0: y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com slash podcast. Bienvenido, súmense a esta aventura. Episodio número 1. Hoy vamos a hablar de la célebre... República del Ecuador. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy el Cepu y hoy les voy a guiar a través de la República del Ecuador. El Ecuador es un país que, aunque es pequeño, tiene muchas particularidades. Es un país que encanta a todo aquel que lo conoce, es un país económico, seguro, agradable y además es el segundo país más megadiverso del mundo lo cual nos permite, en poco tiempo o en pocos kilómetros, cambiar radicalmente de paisaje. Esto ha hecho de Ecuador una de las maravillas del mundo, un país que, a pesar de, como dije anteriormente, ser pequeño, está lleno de cosas impresionantes. Dentro de las principales particularidades que tiene este célebre país, debo de ser sincero, es mi país, yo nací en Ecuador, soy ecuatoriano y amo y disfruto de mi país. El Ecuador tiene algunas particularidades, como dije anteriormente, que son impresionantes. Dentro de la costa, o de la sierra, o de la selva, tiene microclimas que son muy particulares y únicos en el mundo. Todo esto se permite, ya que un país que está dentro, justamente lleva su nombre por la línea ecuatorial, que está en la zona ecuatorial, Debería ser un país caliente, árido, seco, quizás como los países africanos o asiáticos que están al mismo nivel. Sin embargo, por el Ecuador atraviesa la cordillera de los Andes. Esta cordillera genera que, durante que atraviesa el Ecuador y durante su paso por este país, genera cambios, genera microclimas, genera que se condense el agua... Y, al contrario de ser un país desértico, es un país muy húmedo, es un país que tiene mucho verde y es un país donde la vegetación, la vida, la biodiversidad proliferan de una forma impresionante. Puedes recorrer el Ecuador por tres principales rutas, por supuesto, hablando del Ecuador continental. Puedes recorrer el Ecuador por tres principales rutas. Está la famosa ruta de la costa, ruta del sol o ruta del espóndilus, que te lleva de norte a sur o de sur a norte por toda la costa ecuatoriana. Son kilómetros donde vas a encontrar playas maravillosas, colores impresionantes, deliciosa comida, calor, por supuesto, comida de costa, ¿no es cierto?, mariscos, pero a la vez, con todos estos cambios que genera la biodiversidad que tiene el país. Mariscos mezclados con coco en el norte, mariscos mezclados con banano en el centro sur del país gran cantidad de moluscos y la gastronomía es sumamente diversa por otro lado vas a encontrar gran cantidad de parques nacionales dentro de ellos uno de los principales es el parque nacional Machalilla y además tienes la isla de la plata que también es conocida como el Galápagos Continental como ustedes saben soy un entusiasta del buceo más adelante vamos a hablar de esto y vamos a entrar a fondo y probablemente les traiga alguna entrevista de algún experto que haya buceado en la zona por la sierra al contrario tenemos la ruta de los volcanes porque por supuesto a través del ecuador al pasar la cordillera de los andes se genera el famoso callejón interandino este callejón es una serie de valles que están rodeados de montañas y de volcanes que son impresionantes son nevados perpetuos. ¿Quién diría que en la zona ecuatorial pudiese haber nieves perpetuas? Sin embargo, en el Ecuador están. Puedes atravesar el país de norte a sur o de sur a norte por esta carretera y esto te va a llevar por algunas de las ciudades principales. Quito su capital, Riobamba, Ambato, Cuenca en el sur del país y finalmente Loja. ¿Qué es lo interesante de esto? Que como hablamos anteriormente durante, eh, a través de la costa, ¿no es cierto? La comida local gran cantidad de mariscos, etc. En la sierra vas a tener gran cantidad de comida andina, platos típicos totalmente diferentes, vas a encontrar etnias totalmente diferentes y paisajes que son absolutamente impresionantes, te van a quitar el aliento. La montaña más alta, tomada desde el centro del mundo hacia afuera, digamos así, el punto más alto entre la Tierra y el Sol o el punto más cercano entre la Tierra y el Sol está en Ecuador. Investígalo, googlealo, te va a gustar, ya verás. No es el Monte Everest, es una montaña que está en Ecuador. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Estos nevados perpetuos prácticamente son todos escalables, son todos visitables y son impresionantes. Tienes gran cantidad de cráteres volcánicos, aguas termales, valles en el medio, altitud de más de 4.000 metros y todo esto hace que sea una mezcla impresionante. Por supuesto, el clima es más bien frío, pero la calidez de su gente y la maravilla de los paisajes te dejarán absolutamente sin aliento. Finalmente, vamos a hablar de la tercera zona más importante del Ecuador. Hablamos de la costa, hablamos de la sierra y ahora vamos a hablar de la imponente, magnífica y maravillosa selva. La selva del Ecuador es una selva amazónica y en algunos casos preamazónica, ¿por qué? en el ecuador todo está absolutamente conectado como todo en la naturaleza entonces ya habíamos conversado de la cordillera de los andes, la cordillera de los andes de alguna manera condensa la humedad que viene de la costa la condensa en las nubes para finalmente generar gran cantidad de ríos, gran cantidad de afluentes que incluso serán del río amazonas, que van de este a oeste y generan esta biodiversidad. Podríamos decir que parte de la Amazonía empieza en el Ecuador. Y esto es maravilloso, porque tú, viajando desde la sierra hacia el este, a través de cuatro o cinco horas por carreteras de montañas, vas a ir viendo cómo se dan estos famosos cambios de climas, las famosas yungas, para finalmente terminar en la selva. Selva que es absolutamente imponente, es absolutamente exótica el aire es tan puro que hay gente que me ha dicho que les duele respirar es importante que vayas preparado porque si bien la postal de National Geographic ya no existe pero el clima es muy interesante el clima es muy particular y yo me atrevería a decir que las gotas de agua están lejos de ser gotas serían como vasos de agua o mejor dicho jarros de agua que caen la ventaja es que es agüita tibia gran cantidad de humedad, ríos exóticos, gran cantidad de diversidad en animales, puedes nadar con pirañas, puedes eh, conocer caimanes, anacondas, eh, víboras de todo tipo, arañas de todo tipo, delfines rosados, y hay parques nacionales dentro de la selva que son absolutamente impresionantes. Dentro de estos impresionan el Parque Nacional Yasuní y el Parque Nacional Cuyabeno, te recomiendo que los busques, te van a encantar. Dentro de la selva ecuatoriana tenemos otra vez diferentes etnias, etnias que son indígenas ancestrales, como en todo el resto del país. Perdón si anteriormente no las nombré, pero efectivamente el Ecuador es considerado un país multietnico y pluricultural. Dicho, dicho así, este es un país que tiene muchas etnias y muchas culturas dentro de un mismo país llamado Ecuador. Y es justamente porque en cada zona del país se encuentran diferentes etnias, diferentes etnias y culturas que viven en cada una de estas zonas. Todas son ancestralmente originarias y muchas de ellas hablan idiomas diferentes, tanto en la costa, en la sierra y principalmente en la selva. Por supuesto, dentro de las etnias indígenas predomina un idioma que se llama el quechua, ¿no es cierto? y esto es, muy, es un idioma que es muy difícil de aprender pero eh, debería enseñarse más en las escuelas y colegios, estoy seguro que sí por otro lado hay algo muy fantástico puedes hacer tours por los ríos de la selva, puedes hacer trekking por sus cascadas puedes recorrer maravillosos senderos y efectivamente puedes maravillarte con esta selva respirar este aire puro y te va a encantar si hasta aquí, con todo esto, no te ha impresionado, bueno, déjame tus comentarios y podemos hablar de un tema en particular. ¿Te interesa la costa? Bueno. ¿Te interesa la selva? Fantástico. ¿Te interesa la sierra? Bueno, déjame tus comentarios y eh, vamos a generar un capítulo para ti según la interacción y lo que más te guste. Bien, hemos hablado de algunas de las maravillas del Ecuador. Hemos hablado de la costa, hemos hablado de la sierra, hemos hablado de la selva. Pero el Ecuador tiene más que eso. Y si te parecía que era poco, aunque no creo, pero bueno, si pensabas que era poco, el Ecuador además tiene la región insular. ¡Te doy una pista! Donde Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución. Mm, ¿Todavía tienes dudas? Bueno, es un lugar donde viven animales propios de este lugar, donde efectivamente evolucionaron y se adaptaron a este lugar tan maravillosamente a pesar de las difíciles condiciones, que es una de las maravillas naturales del mundo. ¡Ah, perfecto! Claro que sí, ya lo sabes. Estoy hablando nada más y nada menos que de las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son efectivamente maravillosas y pertenecen a la República del Ecuador. Las Islas Galápagos son un, es un archipiélago de islas que tiene gran cantidad de animales y biodiversidad que es propia de las islas. De hecho, a través de su historia fue refugio de muchos marinos, fue refugio de muchos corsarios, incluso fue refugio de náufragos. En estas islas los animales no temen al ser humano. A pesar de que han sufrido varias guerras, han sufrido varias invasiones, han sufrido la manipulación humana, los animales de las islas conviven perfectamente con el ser humano y son impresionantes. ¿Qué decirte de las iguanas marinas que son la única especie de iguanas que se sumergen en el mar para comer algas submarinas? Es, podríamos decir que pastorean bajo el agua. Las tortugas gigantes, las tortugas galápagos que tienen una gran, cantidad de, gran variedad de especies y a la vez son los parientes más cercanos a los dinosaurios que tenemos hoy en día. Hablando de la vida submarina, ya quedamos, hablaríamos en un próximo capítulo de buceo. Pero la vida submarina en Galápagos es un show. Puedes encontrar lobos marinos, peces de diferentes variedades y gran cantidad de especies. Puedes encontrar tiburones, por supuesto, hablando dentro de los peces. Tiburones, todo tipo de tiburones y cada uno más bello que otro. Y a la vez, el paisaje natural de las islas encanta. Apasiona, es algo que definitivamente deberías conocer, es algo que debe, definitivamente deberías recorrer. Así es que, mis queridos amigos, les presento a la República del Ecuador. Si no lo habían escuchado, bueno, espero que ahora se, eh, se les siembre una pequeña inquietud y puedan eh, animarse a recorrer el Ecuador más adelante. Quisiéramos que nos cuentes de dónde vienes. ¿Quieres visitar el Ecuador? ¿Quieres recorrer alguna zona en particular del Ecuador? El Ecuador, además de los patrimonios naturales que te he nombrado, además de las generalidades naturales que te he nombrado, el Ecuador tiene patrimonios culturales de la humanidad, tiene patrimonios ancestrales, puesto que en el Ecuador vivieron civilizaciones, habitaron civilizaciones incluso antes de los incas, de hecho en la zona a la que pertenezco o de la zona de la que vengo se encontraba la civilización Cañari quien según cuenta la leyenda estuvieron en guerra con los incas por más de 300 a 500 años y se pudo solucionar solo con un matrimonio, con una unión entre una princesa y un inca esto es interesante porque hay varios lugares en el Ecuador donde puedes encontrar varios tipos de construcción. Puedes encontrar varios tipos de arquitectura de la época. Como por ejemplo, en Cuenca, Ecuador, vas a poder ver en algunos de sus museos lugares donde se encuentran las piedras de los cañaris, seguidas por las piedras de los incas, y seguidas por los ladrillos de los españoles. Es algo impresionante de ver porque efectivamente esas piedras tienen más de 2.000 años y ahí están sosteniendo edificios, sosteniendo estructuras y no se caen a pesar de los sismos, lluvia, etc. El Ecuador tiene una historia precolombina y una historia de colonia que han estado marcadas por la liberación, han estado marcadas por la cultura y han estado marcadas por la mezcla de civilizaciones. Esto hace que el Ecuador tenga una muy rica y muy diversa cultura que hace que disfrutes mucho este país. Tanto lo vas a disfrutar en su arquitectura, tanto lo puedes disfrutar en su gastronomía, cuanto también en la calidad de su gente. Como no, más de un amigo ahí de Ecuador y ha vuelto con un Panama Hat, ha tomado el aguardiente típico, ha comido o ha probado platos de diferentes zonas y definitivamente se han visto maravillados con la calidez de su gente. Es por eso te recomiendo que vayas al Ecuador, lo vas a disfrutar en gran manera. Te dejo algunos tips para cuando pienses ir y recorrer el Ecuador. Primero, la moneda del Ecuador es el dólar americano por lo tanto si tú tienes algún otro tipo de moneda bueno debes hacer el cambio a dólares americanos te preguntarás por qué bueno el ecuador desde hace varios años se dolarizó por lo tanto su moneda es el dólar americano es muy simple, los precios son baratos, el transporte es económico y efectivamente te recomiendo que lleves ropa para todo tipo de clima si te vas a centrar en una zona en particular pues bueno efectivamente en la costa hace mucho calor, podríamos decir más de 25 grados todo el tiempo. En la sierra o en la montaña hace frío, podríamos pensar un otoño o un invierno de otros países, con temperaturas inferiores a los 18 grados. Sin embargo, estas pueden variar durante el día. Finalmente en la selva es un clima húmedo tropical que, eh, en el cual llueve y hace calor. Por lo tanto, deberías ir preparado. Quisiera que me dejes en tus comentarios cuál de las zonas es la que más te gustó, qué es lo que quisieras recorrer, qué es lo que te gustaría. Con respecto a la alimentación, la comida en el Ecuador podríamos decir que es económica. Por supuesto, tienes una gran infraestructura hotelera, tienes una gran infraestructura gastronómica, tienes una gran infraestructura en turismo que te van a permitir comer, a la medida que tú quieras, puedes ir a grandes o a famosos restaurantes como puedes ir donde la señora de la esquina, lo que nosotros le conocemos como una hueca o una picada, es decir, aquel, aquel restaurante pequeño donde puedes comer rico y es un restaurante de tradición y barato. Por otro lado, la comida en Ecuador en cuanto a los supermercados y en general puedes encontrar casi todo lo que precisas, por lo tanto no debes tener miedo desde ese punto de vista. Lo que te recomiendo es que trates de buscar lugares donde haya una buena, eh, un buen manejo de la higiene, ¿no es cierto? Para que no tengas ninguna enfermedad, porque como tú sabes, al ser un país tropical, puedes enfermarte si comes en el lugar equivocado. Pero esto no solo pasa en Ecuador, pasa en todas partes y es una precaución que debemos tener. Finalmente recordarte que el hecho de que decidas una de las zonas no significa que no puedas ir a las otras. De hecho, es súper interesante porque en Ecuador puedes recorrer absolutamente las tres grandes regiones del Ecuador continental, tanto costa, sierra y selva, con una diferencia de 4 a 6 horas. Es decir, puedes pasar del verano, del calor de la costa, al frío de la montaña en 4 horas y puedes pasar del frío de la montaña al trópico de la selva en 4 horas más por lo tanto es muy simple y si tomas aviones pues te demoras mucho menos tiempo eso va a depender de qué es lo que tú desees finalmente espero que estas recomendaciones te hayan servido espero que estas recomendaciones te vengan bien y espero que lo disfrutes definitivamente si buscas un destino de aventura un destino que quitará tu aliento definitivamente el Ecuador es el destino indicado es un país en el cual vas a poder recorrer y vivir muchísimas aventuras sanamente y con cuidado y a la vez vas a poder tener también muchísima fiesta hoy no hemos hablado de la fiesta pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo recuerda seguirnos en las redes, recuerda dejarnos tus mensajes y vamos a estar pendientes de lo que tú necesites y de lo que tú quieras que hablemos te mando un abrazo grande, recuerda, soy el Cepu y te voy a guiar a través de audioviajes un abrazo grande, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio, te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.